在那儿转半天，他们都以为我是黑社会，我都不明白。<笑>嗯，那个溜冰场的那个保安，天天跟着我说：“老板，你是不是也搞个娱乐场所，把我收下吧？”<笑>我们住在那个地方楼下那个士多店的那个女老板，最后也问你：“你到底是不是黑社会啊？”然后有一天溜冰场出事儿，然后警察过来，一过来叫你去摆平。对，不是警察，警察一过来就说：“这这个店是不是你开的？”哦<笑>所以，我觉得“农民工”这个称呼本身就是有问题的。那为什么不叫深圳工人呢？为什么不叫东莞工人呢？待那么长，因为叫工人的话，这个城市就要负责，对吧？叫农民工，你有土地嘛？你自己回去嘛？嗯，是不是？呃，我觉得我们这个时代呢很特别，嗯，就是我们的前现代的问题都还没解决好的时候，后现代的问题又压过来了，啊、呃，特别是在城市这个部分，所以我们在看《杀马特》，我们在看《山河大城》的时候，我们觉得可能更多的是前现代的问题，嗯，工人的一些基本的一些东西都没解决，但是我们在城里边，其实我们是双重的。双重的挤压，呃，前现代的问题也没解决好。实际上，你的劳动合同也搞得很差，是吧？嗯。然后，但是你又有后现代的各种的忧虑、压抑、购房、什么污染、什么什么什么都来了与其用阶级来来去分类这些呃这些所有的这些劳动群体，不如用劳动分工或者用工作本身，或者就不同的工作，因为在在现在中国这么样一个状况，包括全世界来说，现在这个劳动分工这么细化，你那个每个工作工种之间的那种生活的经验，呃，还有那个情感的结构，包括你的那个嗯你所关心的东西都不一样，嗯你。光去讲他们是一个阶级的话，他们可能自己不认为是阶级，然后他们之间工不同的工种之间可能会有竞争或者替代的那种关系，包括不同地区的的都会有。这个阶级本身这个概念，它好像就已经在从实际的政治上面，从实际的政治的那种能量来看，它有点丧失了它的那个就感召力了。各位听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的《随机波动》，我是傅士野，我是张之奇，我是建国。那今天呢，就是我们节目也快，今年也快过去了嘛，就年底大聚会，今天迎来了有史以来一个人数最多的阵容，是不是？就是我们三个主播都在，然后同时我们还有两位嘉宾。那今天呢，我们是想聊一个最近其实引发了很多讨论的话题，就是杀马特和三河大神。然后今天我们请到的两位嘉宾，一位是呃纪录片《杀马特我爱你》的导演李一凡老师。大家好。另外一位呢是呃长期在这个三河做田野研究的人类学研究者李伯良，大家好。对，那今天请两位来呢，其实就是围想围绕
呃，三河大神和杀马特吧，因为其实这两个都是最近讨论的比较多的话题、嗯，而且我们从中其实可以看到两者之间是有很多共性的地方，当然也可能有一些差异的地方，就在接下来的讨论里面，呃，也是想展开和两位探讨的。对，那那个李老师这一部纪录片其实是。因为他十月的时候在一起有一个演讲，然后他在这个演讲里面说，这其实是一部杀马特讲述杀马特自己的这样的一部纪录片，然后其实是记录了杀马特的这个精神史。然后他这个纪录片的剪辑方式，其实他没有一个导演的试点，一部分的素材是来自于李老师对于杀马特进行的采访，然后另外一部分是他买到的九百一十五个，就是这一些杀马特，因为杀马特其实大部分是打工的。这些比较年轻的人，然后他们也是留守儿童，很早可能就出来打工。这样的一些人，他们在工厂的一些视频的素材，然后还有一部分其实是这些玩杀马特的这些人在他们的 QQ 空间里面留下的一些记录。所以大概是这三部分组成的一个片子，然后涉及了呃这些杀马特生活的方方面面吧，可能有他们有关爱情的面向，有关工作的面向，然后以及他们呃。出来打工之后，最后有一些人可能又回到了他们当时所在的那一个村子里面。一个两个小时，其实是素材非常丰富的这样的一个片子。其实这个片子最早应该是去年，呃，去年年底的时候，在广东时代美术馆进行了一个放映，对吧？然后到今年十月份，在一席李老师做了这个演讲之后，其实这两个月是有很密集的讨论，然后也有一些呃全国范围内的一些线下的这种放映会。就是很想知道李老师从去年这个片子出来，然后到现在，就是您对这个片子的观感有没有一些什么变化，以及您在线下这种很密集的放映会接触了一些就是观众之后，大家的反馈有没有一些让您觉得，比如说很意外的地方，或者说可以跟我们分享的一些新的感受？嗯，我最大的意外，我觉得特别多的。城市的那种年轻人特别感兴趣，三十五岁到二十岁之间的大学生啊、博士啊、硕士啊，嗯，还有一些在做社会工作的特别感兴趣。这个是我，当然这也是我开始拍这个片的，我觉得是目标观众。呃，但我没想到有那么热烈吧，或者是有那么。那么丰富的讨论，这个是我意料之外的。所以说，就是线下的放映会，包括一些活动上面，其实来的大部分的观众都是像您刚刚说的这样的一个群体，是吗？对对对，基本上都是年轻人，很少我觉得有四五十岁的人有，但是不多。我觉得是最大的一个部分都是，我觉得不会超过三十五岁，这个这是最大的一个人群吧。嗯，嗯而且。大部分的这个三十五岁以下的人群，而且都觉得自己跟萨马特有类似的经历，嗯，这个我也觉得挺挺奇怪的<笑>嗯。嗯，那就是因为您这个片子的副导演其实就是那个罗福星嘛，对,对,对，就是这个片子有就有杀马特看过吗？就包括您拍，就是您拍的接触的这些人以及其他群体的这些杀马特，他们有看过这个片子？有有有，不多。有看的不多，杀、嗯、马特对这个不感兴趣。哦，这个就是他们的日常生活。嗯，嗯、呃，我们觉得这个事情是因为我们不了解这个世界或者怎么样。对杀马特来说，这个事情就是他们的日常生活。我在广州
时代美术馆放片子的时候，有一个杀马特在那儿看看了半天，他就出来了、嗯。我问他：“你怎么出来了？”他说：“看着心酸，都是我们自己的那些屁事儿，有什么好看的？”嗯，对，我在豆瓣上还看到一个短评，因为您这个片子其实字幕是英文的，然后包括里面不不不不不，我的字幕是中文的，嗯、所有的英文都不知道谁盗了我的版。哦，是吗？扔到了网上，跟我没有任何关系。我的英文从来还没出来过，不知道谁偷的。哎，但是但是您那个翻译写的就是那个玛丽安帮您翻译。对呀、啊、对呀、啊，那个不是英文字幕。是英文字幕，但是我没有拿出来过呀。嗯哦、oh, ，所以说现在，因为前一段时间 B 站上是可以看的，然后现在 YouTube 上也可以看这两个。那两个都是偷出来的，不是我放上去的。<笑>大家看的都是盗版，<笑>我的我的英文呢还没出来过呢。好的，李老师在这里郑重的声明了，我们看的都是盗版。<笑>就是大家如果想看的话，可以不从这两个盗版渠道来观看。<笑>对，就是现在现在有一些线下的观影会。国内的网上版权我是这个是腾讯的。嗯，我开始筹措制作费的时候，呃，这个网上的这个版权就卖给腾讯了。哦，所以在国内我就只能做线下的活动。嗯，哎，我是不能做线上活动的。嗯，对。然后那个很多人在看完这个片子之后，我看豆瓣上其实有一些评论，就是说杀马特其实很容易让人联想到三河大神嘛。然后有一个短评就是说杀马特和三河大神的困境是一样的，但是他们有头发护体。就是因为伯良在三河也做过研究，所以我们也想问一下你，就是你看了这个片，因为你也看了对吧？对你看了之后有什么感受？嗯，我的感受就是。就觉得，首先觉得拍得很很令人感动嘛。最，因为他最让人感动的一点，不是说他，嗯，就是就是展示了那个底层有多么困难，而是说他把底层的那些农民工，他表现得很像一个人，就是他如何在那种很困难的情况下，他去寻找他一个自己的那种有尊严的生活，就不是作为一个呃在工厂里边的螺丝钉，就是我你让我去干什么我就干什么我。其实对我的身体，我是有自己的那个想法，然后我的那个，嗯，我的业余生活也是你，我不想让你去干涉，这个我觉得是，我觉得最，就是最让人感动的一点吧。或许就是可以讨论一下他们的那种能动性，这其实我觉得是有很有那个，嗯，理论潜力，或者说很有那种，呃，感染力的。然后，嗯。和三河大神的那个关系，我觉得三河大神其实他也有那种类似于杀马特的那种，就是刚才我们讲的那种 agency 嘛，就是那种能动性。他不是通过那种身体，他是通过我不想去工作。其实就是对于整个那种呃工厂体制的，或者说整甚至更更更广阔，整个目前我们工作就是整个社会的那个工作状态的一种反思。就像你们之前在那个嗯，就是 Graber 那期讲的那个，就是。现在的工作是越来越累，时间越来越长，这个是某种普遍性的问题，我觉得是可以联系到一起去讨论的。嗯，不管是看李老师这个片子，还是看他在一席的演讲，包括看博良的那个之前发在《结绳志》的文章，我其实都觉得里面那个空间特别有意思，因为你也花了很多篇幅去描写，比如说三河市场以及附近他们住的这些小的旅店，他们的空间是怎么样的？包括李老师就是在那个，我记得在一席那个演讲里面就强调说，呃，工厂区其实是一个大家很陌生的一个空间，比如说可能城市生活的人，他也许去过城中村，但他可能没有去过。
更边缘的这个工厂区，然后工厂区里面，比如说它的消费是什么样，它有什么样的这种。嗯、呃，比如说吃的呀，然后住的什么样的这种环境，其实大家都挺陌生的。而且就是两位其实拍摄的地点都是在广东嘛，嗯、呃，所以我也想让两位能不能跟我们聊一下，就是你们呃对这个空间的感受，这个空呃广东的打工的呃这个农民工他们生存的空间是一个什么样的感觉？嗯，我觉得城中村更像，其实城中村。哪儿的城中村都差不多。嗯，呃、你广东的城中村，我不是我就是工厂区的那种城中村。嗯，啊，不是那个、嗯、市中心的这种城中村，它跟北京的、跟重庆的、跟福建的、跟浙江的，其实都差不多。它其实更像一块农村扔到那儿的飞地。嗯，因为因为那种工厂区以前它也是农村，它是东莞的，比如说那个那个那个像石牌。还有粮所、粮仓什么的，它以前也是个农村、嗯，然后它成为工厂区，然后也是全国各地的农民工到达那个地方，他的习惯、他的物价、大家认认认同的那些事儿，也包括我觉得他的人际关系，靠这种老乡、靠血缘联系起来的这种。这种关系，它都像都像农村，实际上，它和我们看到的就是，比如在城市中心的那些城中村是完全不一样的。嗯，它的物价要要比那个城市中心的城中村低得多。所以可以给我们一个比较具体的概念吗？比如吃一顿饭多少钱这样子？因为吃一顿饭得吃啥，<笑>是不是？这个你得吃啥？但我就觉得我去那个地方的时候，那杀马特他们经常让我请他们吃万州烤鱼。哦，啊，吃万州烤鱼，六七个人吃一大堆，喝点啤酒，两百块钱。哦，大概就能搞定的样子吧，不贵倒是，两百来块钱吧，大概是，肯定是比北京便宜很多啊。嗯，那像就是他不是在当地最就杀马特都要去的那个理发店，他们去做一次头发要多少钱？他这个也是变动的，实际上我去的时候，他平常大概是二十五或者三十，嗯，但是他到周到那个长假的时候，他会涨价。哦、oh. ，因为因为长假的时候他收四十那两天，因为特别多的人要做，要做头发、嗯、要出去，在最早的时候，在安小慧他们回忆的时候几块钱，嗯，做起来十块钱都不到，嗯、那个时候溜冰场才三块钱，溜冰蹦迪一共三块钱，我我在那个那个那个那个溜冰场中间的，他溜冰场中间是一个酒吧嘛，嗯。然后那天我看见他们一大堆萨马特在那儿，我就说请他们喝一打啤酒，七十二块钱一打。嗯，伯良可不可以讲一下？就比如说三河市场和它周围的这样一个空间是一个什么样的空间？嗯、因为三河那边是城中村嘛，呃，城中村就是对于深圳来说，就是根据那个文章的观点了，就是有一些文献，包括我自己的观察也是，就是他。嗯，就是一个外来人口到达这边一个，嗯，最最快速，然后那个生活成本最低的一个地方。它同时周边又有那个，呃，找工作的地方嘛，就对于他们来说相对比较友好的空间。然后他的那个整个的消费水平比他周边的那个，呃，都要低的。比如说，就像
刚才李老师讲的那个，呃，吃一顿饭的话，当然要看你吃什么。就是如果你要想吃点肉的话，会比较贵。但是如果你只是吃那种半肉半素的那种菜的话，是十块钱以内是可以搞定一餐的。在深圳那种地方是是非常便宜的价格嘛？嗯，其实当地就是因为其实很多是农民，就是他们那个房主的是农民嘛。呃，九十年代吧，我记得好像是，就是他们呃深圳是要把所有的农民的那个户籍转为城市，包括用地也转为城市用地，所以那个时候呃有很多那个嗯。就是他收归国有的时候，他那个补偿款不够，对于农民来说，所以他们就开始种房保地，这是一个，就是一个专，就是一个专用的名词，就是他们会种房保地，就是我尽可能盖更高的、更密集的那个房子，这样的话我我获得的补偿才会更多。他就相当于把某种，嗯，不合法的或者潜规则的那种变成了某种常态。然后现在呃，深圳是想要进行都市更新的话，就是要。去去平衡这些里面的各方利益嘛，但是这些东西对于三河大神来说都跟他们没有关系。虽然他们的身份同样是农民，但是这个就是他们没有这个利益，就是他们也不会参与到这个谈判里面。他们谈判也是跟那种大房东或者跟二房东会谈，但没有人会关心你那个三河大神你住在那边或者怎么样。然后他那边有现在有可能有。我好久没去了，我不知道。但是就是我走之前的话，他那边可能有三分之一甚至到一半的地方已经改成那种长长租公寓，就是叫国寓，他那边叫啊。然后就是好像三河已经关了。对他最近是因为那个疫情，他就是他好像就是说他严严查那个出入，就是你必须要有那个押金条。我也是问我那边的报道人才知道，就是严查那个你的那个押金条还有身份证，他才会让你进。就你现在一般你想在那边晃，就是不可以的。嗯、啊，它会现在变得更加封闭了。所以本来他们那些房子就是一些比较矮的平层啊，或者什么这种房子。不不不不，城中村不矮的，城中村也有三十层高的出租房、农民房、嗯。他刚刚讲的住那个，呃，种房保地，就是深圳当时要把所有的土地都收归国有的时候，以前土地是是这个村民的这个集体土地嘛。嗯。当时要收回来的时候。呃，政策留了一个缝然后这个当地农民就可以使劲的修房子，修这种小产权房，修的高的有二三十层的。做二二房东有很多是江西人，就职业的做二房东的有非常多的江西人在那儿做职业的二房东来做出租、嗯嗯。所以他们其实也是外来的人口，对吧？就是他不是在深圳本地，因为因为那个。你想二三十层就很难管理了，得得专门人才，他、嗯、<笑>是要专门人才的。而且，深圳的城中村就是就是算城中村里边的差别也很大。嗯，他比如像水围黄港那一带，他跟以前最早的跟香港人过来住啊那些，他其实跟城市没多大区别。然后，你像白石洲这种虽然乱，但是他挨着科技园。嗯，因为科技园的白领工资很高的嘛，所以他那儿消费也不低。但是有一些，比如靠近到龙岗啊、龙华，往往里边走的，深圳它是一个沿海的嘛，它这个城市是扁的，往北边走，关外了那个。对，只要往北边走就变了。嗯，往海边的、往里边的城中村，都不都不是。不是很烂，都是都很贵的。嗯、往北边走，一出关二道关，他们说的，一出二道关就变了。嗯
。所以说，城中村其实它它也不是铁板一块，它内部其实有很多的差异。嗯，对，就是聊到我们聊到深圳嘛，然后也就其实两位的这个，呃，点不管是拍摄还是做研究，都是在珠三角。然后之前就有一篇讲这个，呃，一个叫吴桂吴桂春的这样的一个打工的，就是在东莞的这个外来人口。他应该是要离开东莞的时候，在那个图书馆里面就给写了一个留言，然后后来不就网上特别火嘛，然后后来人物就写了一篇这个相关的稿件，这个稿件里面他就是说这个东莞图书馆的理念，就是在这样一个有数百万外来人口的城市，其实休闲是比求知更重要的。然后就有一位东莞的图书馆。的研究员他就认为说，其实珠三角是有一定的公共性的，然后为外来务工人员提供了一个生存的这个孔隙度，让他们在低成本的这个生存条件下也可以扎根下来。然后我们也很想问两位怎么看待这样的一个观点，就你们会觉得说这是珠三角一个比较特别的一个特点吗？嗯，我我想问那个扎根这个概念是什么？嗯，我觉得他说的应该也不是说他完全在这里定居，可能他有可以在这里买房或者什么那种意义上的扎根，而是说相对于，呃，可能就这种打工者普遍的漂泊状态来讲，稍微稳定一点。我的理解是这样的。那就可以。嗯。那我觉得，我觉得广东倒是在这个方面，特别是城中村或者是。整个珠三角吧，哈，它特别像在东莞、惠州，甚至深圳的北边儿，你你你深圳过了二道关，往里边一走，房价就便宜很多。它可能从深圳只只是向北走一个小时不到，比不像北京两个小时还没出城呢，是吧？它就房价就可以很便宜，就可以这样。从这个角度来说，包括广州，都有这种。我觉得它有一些暧昧的空间，嗯，这些暧昧的空间就可以让这种，呃，就是就是那种身份不明确啊，或者你想找到一个机会可以幸存下来啊，等等，它还是有机会的，嗯，它比比，而且它它的管理上面，我觉得是总的来说，珠三角的人是不太排外。也比较有平等意识的，总的来说的话哈、嗯，当然他们也有说什么捞仔啊，什么北方人，但是总的来说，深、嗯、我觉得广东人还比较好在这个方面。像石牌那个公园儿，它有那个，我觉得那个公园设计的特别好，特别适合就是普通人就待得住。嗯，就你你你是个打工的人，你是个杀马特，你是个什么人？你在那个公园里边，你都待得住。他他不特别，他、嗯、也不高级，但是哪里都可以坐下来，哪里都可以有自己的空间。哦、呃，你你就感觉他特别舒服。嗯、呃。后来我们一查，还是个日本人设计的那个公园设计的。哦。所以它是有更多的没有被商业化的公共空间嘛？就是像您说的公园这种。他也不是。那你说溜冰场这种也叫公共空间，也不叫商业空间吧？它或者是，嗯，它很，它工厂区有很便宜的那种那种地方，价格也挺重要。它主要是有很便宜的地方，因因因为它它镇与镇之间啊，整个珠三角它作为一个大的工业体，它实际上它的面积是很大的，它中间那种，它它就不像一个城市，像这个摊大饼的城市，越往外越往外都它是很密的，它是。因为珠三角它是个多中心的吧
惠州市中心、东莞市中心、呃番禺市中心、这个南海市中心，它它它有很这个中间有暧昧的地方。嗯，这些暧昧的空间，其实它可能就是便宜的地方。嗯，哎、呃，它如果是真的是特别清晰的，你像在深圳那些前海啊，什么保安中心呐、啊。什么那些特别清晰的那种定位的，那就很贵，嗯，大家就租不起了，嗯，正是因为这种暧昧的地方，才提供了可以让这种身份不明的人呐、啊，或者自己的定位不清楚的人呐、啊，或者希望找到便宜，或者他才有了这么一个机会。嗯，因为我们刚聊到那个孔隙度，其实就是我刚说那个吴桂春，他当时去东莞的时候是三十七岁，然后在当时的东莞劳动力市场上是被视为最没有竞争力的这样的一个群体。然后他当时也说，大厂的流水线就只欢迎年轻的强壮的劳劳动力，所以他只能把目光投向一些比较规模小的，然后环境恶劣的这样的一个小工厂。但是他也会觉得说，其实小工厂。呃，不是完全没有好处，他提供了一些生存的孔隙。然后像李老师的片子里面，其实有很多人他也是会选择去一些小厂嘛。大厂和小厂，大厂看着是收入很高，嗯，呃，大厂的社保、医保也买，但是呢，首先呢，农民工很多是。每年是辞工回家的，嗯，他是不能够就是今年做了，按照这个明年接着做，后年又做，嗯、所以这个辞工以后呢，他那个社保医保续起来是很麻烦的，嗯，绝大部分农民工是辞工辞工回家的，哎，只有少量的有技术的人，或者他才是续保的，呃，他就会只回去几天，甚至就不回去，哎、呃。大部分农民工会提前一个月，提前两个月就回回老家过年啊，或者怎么样。嗯。所以呢，比如扣了社保、医保，然后还有大厂的处罚，各方面也很重，或者大大厂呢加班规定的很严格，有时候又不不让加班。嗯。因为农民其实农民工就他们获取钱财只有两个办法。就两个办法计算钱，嗯，一个就是计件，你做了多少，嗯，还有一个就计时。所以像今年这个疫情期间，他们他们有一段就跟我说，只有半天上班就受不了，没法活。你你你听着是五千块钱一个月，是吧？你不第一你不能加班不说，你一天只能干半天。你可能两千块钱拿不到，嗯，就我们经常在一个招生招招生告示上面看，呃，你可以拿到六千七千，六千七千是什么意思？就是你你是可以拿到的，但是可能是你这个月一天都不休息，每天干十二个小时，嗯，但是实际上没有多少人能做到的，哎，经常看见那种啊，多少多少，你你你，很多人就说，哎，为什么不去深圳打工啊？甚至进个厂，六千七千，实际上一般拿不到这么多的。嗯，一般你一个人受不了的，一般四五千块钱，在大厂也就那个样子，小厂少不了多少。嗯，所以小厂的工作强度会低一点吗？小厂不低，小厂的
这个强度不一定，也不一定。他们有的时候小厂管理不善哈，或者是收入还行，或者他他的安排各方面也有有些人到了小厂觉得还挺偷可以偷懒的，嗯，也不是说没有，但是也有小厂特别辛苦的。但总的来说，小厂是很辛苦的，嗯，啊，小厂计件的多，嗯，补充一下，而且小厂的话，它的那个。就是准入准出会比较比较松宽松，比如说你的身份证过期了，嗯、你还是可以去，或者哪怕丢了、嗯，可能你拿一个别人的身份证还是可以进去。哦。然后你出来的话，辞工也也比较简单，就是可能就是不会说跑一跑流程。我在那边辞过工，我知道，就是你可能要跑到这个建筑物，然后去跟他要个什么表啊，然后再去那边就跑，可能要跑一整天，就很麻烦。但是小厂的话，就不会有那种不会有那种那种问题，而且就像。那个在那个纪录片里讲了，他对于身体的那个，呃，看就是完整度啊，就是你那个所谓的身体素质的要求不是特别强。就像你染个头，嗯、或者你的身上有什么损伤，嗯、是就是不会有什么太太严格的要求。但是你如果去富士康的那种大厂的话，你进去体检，它有一个要求，就是让你比如说摆一些什么动作啊，他看你的身上的那个、嗯、呃，就是是不是有什么残疾或者有什么那个有什么问题之类，他会他会看。所以，我之前认识一个报道人，就是他在那个工厂上班，就是下班的时候，他被电动车撞了之后，他的腿，呃，腿受伤了，然后就医不是很，就是就就医不是很及时，然后他就有那个落下的那种，就是会跛，就走路会一瘸一拐的，他就没有办法进那种大厂。他也不是说完全进不了大厂，而是说你如果要进大厂，就必须进那种大家都不太愿意愿意去的工岗位，比如说穿那种无尘服，一待就待一天那种有毒的那种工作。他就只能去那种那种工作去做嗯，嗯，这个是一个区别。我觉得这个还挺有意思，是因为刚才李老师其实也谈到一些他们这个工作里面的一些细节，嗯、比如说，呃，在那个一席的那个采访里面也有提到说，比如说很多工人他其实主动放弃上这个社保、医保，他希望能够多拿一点现金在手里，这样子。就是其实我因为我前两天在看另外一本书，我就在想说。像博良研究三河大学，我们认为是一种零工嘛，零工的形式，那可能和零工相对应的一种形式，我们就叫做全职工作。然后，但其实我们在看，就是这些打工的人，他们做的所谓的全职工作，其实并不是完全符合全职工作的定义的。比如说，他没有充分的劳动保障，然后比如说他可能每年其实是辞工回家过年，然后第二年可能来再换一个工作，并不是一个长期稳定的这种工作。嗯，就是我我我前两天我跟师姐都在看一个，他是讲美国这个人工智能时代的影子工作，然后这个书叫《销声匿迹》，然后他这个作者在其中一章里面他就提到说，其实如果你回溯从十九世纪末就工业化到二十世纪整个这一个世纪。嗯、呃，你其实都可以看出来说，就社会，呃，包括从政治方面或者从经济的权利和劳工代言人这些角度，他们其实都塑造了一种所谓的专业技能的、有专业技能的全职工作和一些非专业技能的零工之间的这种分野。他其实他不断的巩固这个分野的。然后他也提到一个观点，他就说，嗯、呃，就是说对于，嗯、呃，全职工作来说，其实他必须要服役。呃，有组织的劳工以及工人的集体行动，他才能称之为一个全职工作。呃，要不然的话，比如说我可以随时解雇你，那你这个全职工作其实就不成立了嘛。所以我也想要呃问两位的是，就是说如何在我们中国的这个语境下来看这种，比如说零工和看起来它像是一个全职工作的这种工作之间的区别？就是全职工作好像也并没有我们想象的那么稳定和有保障，然后零工或许。
呃，也没有那么多不好的地方，因为可能很多三和大神他选择做零工，就是因为看到了零工相对于全职工作的一些灵活性上面的优势。我不知道两位可不可以谈谈这个？中国的这个工人他做全职，但是他得长时间，比如呃回老家，嗯，这种问题可能跟美国的状况不太一样，不太一样。他有，他其实是全职，他是全职，他他为什么又不是全职呢？第一，他是没有办法在这个打工的城市待下来的，嗯，他是没有办法待下来的。但是你你你想，美国也好，欧洲也好，他要做全职工人的话，他一定会在这个城市住下来的，嗯，对吧？他是会买房子的，哎，他的后代会在这里受教育，这一切。但是我们今天。我们的这个城市是不提供、不提供这样的条件的，嗯，所以他必须把他的一个呃重点是放到还得放回老家去，因为他的养老、他的整个的社会关系，他包括他村里边要去处理社保、医保的。是吧？融合等等等等事情，他得回去处理啊。包括人际关系，他不能够斩断他和斩断他和这个农村的联系，他是做不到的。他跟这个这个欧美的情况是完全不同的。他甚至也跟日韩、台湾不一样，因为他们的城城市到农村的半径是很短的，他可以随时回去，随时待在城里边，他半径很短。中国这个半径非常大。嗯，他当然回去，他就要待很长时间，他必须断保，他不是他没有时间处理，而且他根本就留不在城市，嗯、这个才是关键问题。嗯，还有很多人像我以前有一个帮我做做清洁的阿姨，他们在在在这个在农港待了十四年，其中有七年一次都没回去，但是他还是得走，这样像书里边。其他地方讲的欧美，你在一个地方工作七年，你怎么可能没有一个非常固定的住的地方？嗯、小孩没有一个地方上学，自己没有安社保医保，这不可能的，是吧？所以我觉得农民工这个称呼本身就是有问题的。那为什么不叫深圳工人呢？为什么不叫东莞工人呢？待那么长，嗯、因为叫工人的话，这个城市就要负责。对吧？叫农民工，你有土地嘛？你自己回去嘛？嗯，是不是？农民，农民工所有的社保、医保都不要。然后农民生病了以后，他平常也不生病，年轻嘛，生什么病嘛？他真的生病了就回老家去用农合。实际上是沿海是对内地的剥削啊，也是。嗯、是的，是的。伯良觉得呢？所谓的全职工作，就好像是看你怎么定义。如果要是按照。中国的那个劳动合同法就是你签订劳动合同，但是实际上这个所谓的劳动合同就是，老师肯定也知道，因为你以前研究过那个嘛，就是他有很多种方法，企业来规避他，然后他可能就是，呃，让你去调调你去一些很很你不想做的岗位，然后天天上班找你茬，他就逼你辞工，所以你那个一旦你自己辞工的话，你就不再受那个劳动合同法的保护了，这个是一点。还有一个就是他可能企业他自己经营上的问题，比如说他被。另外一家企业收购了，他合并了，收购了那家企业，他可以不认账，他可以把你旧的那个员工全都赶走。就所以说你
在那边厂里边，你一个农民工，作为你作为一个普通工人，你去打工的话，他很少会限制你说，就尤其那些大厂啊，他不会限制你说你不能作为全职工人，你不能做正式工，他愿意让你做，你做的越久越好。你给我打工，你你最好你最好在那边打二十年的工，然后我我最后我再找想办法，然后把你踢出去，也不用付你的那些什么退休的那些那些什么那个工资了。当然，这个是比较极端的讲法，也有在那边确实有养老，但是。毕竟有风险嘛，而所以对于他们来说，就像老师刚才讲的，他们就是我不不想缴那些社保，我还不如先把那些钱先拿到手，这样我好像我还能够有一个嗯，有一个自己可以支配的收入，或者可以对于未来有自己的想法。当然，这个想法是我对于这个想法是比较悲观的嘛，但是这个可以在就是另外一个话题了，就是嗯，我觉得刚才之奇提到这个就是。《肖生逆记》里面说，就是这种技术的发展推动我们的劳动分成了全职跟这种零工。我觉得这个分类可能本身是有点问题。我更倾向于认为，它将我们的劳动分为了体力跟脑力相结合的劳动和纯体力的劳动。我觉得我看李老师纪录片和这博良的研究的时候，就是会很注意这些劳动的劳动性质，比如他们会在入场体检的时候体检你的。呃，你的身体机能、你的关节是不是灵活，走路是不是跛脚，然后你在流水线做上面做的工作是完全不需要脑力的，而这个工作的需要的人这么多，然后这么多的岗位，他为什么这样呢？就是因为他是可以可以培训和培可以替代的，而且是很容易替代的，所以我觉得。它不是一个全职跟零工的问题，而是一个它是一个技术工种和非技术工种的区别。但是可能在技术工种里面，它就更倾向于变成全职的，因为你需要有一个培训和熟悉的过程。但非技术工种它就是比较容易被替代，就可很可能很多就变成了自动化的，或者是变成了零工这样子。嗯。嗯但是技术工种，你现在想也有很多零工啊，就现在越来越多的什么自由摄影师、自由撰稿人，不都是这个领域的零工吗？我觉得他讲的主要是那种产业里面嘛，就是产业工人里面，嗯、就是比如前一类就是产业工人，嗯、就是在流水线上的这种，他是有需要有一定技术的。然后后面一类就是可能你你说的这个也是吧，就是说也、嗯、也也是零工的一种，但他讲的是那种就是工厂啊，比如说你去每天做一个日结搬运啊什么的这种，就是相当于说他是没有任何技术门槛的这种东西。嗯嗯、对，我觉得我觉得是萨马特也好，三和大神也好。嗯，这种人在那边都叫普工，嗯，都叫普工，就是没有任何技术，训练一天、半天，三个动作就可以上，嗯，都是这种、这种、这种人，但这种人的数量其实是最多的，对、嗯、对，是最多的就是这种人，嗯，对我我看博良就是他在发在《杰生志》上面那个文章里面，他就有提到说。就是中国的这个劳工的研究，它其实是比较侧重于产业工人嘛。然后其实长期是比较忽视这种所谓从事非正式工作的人，比如说你一个街头小贩啊，或者是比如说家政工啊这种。嗯，我前段时间就是在看一个研究台湾的，就是台湾就上世纪七八十年代的一个女工的一个研究，然后他就讲说，其实也提到类似的观点嘛，就是说这种家庭小作坊里面这种很不稳定的零工，大多数他们都是女性。嗯、呃，其实，在台湾就是上世纪那个制造业腾飞的过程中，他们其实贡献了非常大的那个产值。但是，可能在劳动，包括在呃不在劳动研究，包括在这种国家或者媒体的这个报道里面，他们长期就是被忽视的，因为他们不是这种稳定的产业工人，在工厂里面工作的这种。嗯，所以我也想
，嗯，想让博亮聊一下，因为日结工肯定不是一个新的现象嘛，但是可能比如说因为三河。嗯，可能最近几年他才比较受到这个学界也好，或者媒体也好这种关注。你觉得就是研究这种嗯日结的工人，或者说这种零工非稳定的工作，对于我们了解，比如说中国农民工这个群体，或者说了解中国的这个劳动的现状，有一个什有一些什么新的启发吗？嗯，我觉得对于我来说，我觉得最有启发的就是他把嗯无产阶级或者说工人阶级这么一个概念。把它扩大了，就是说，不再去单独考虑那些，或者说只只限于考虑那些产业工人，包括呃，就是中国劳工研究研究那个建筑工也是不少，但是它和这种零工还是不太一样。就是我觉得是应该把这些呃阶级所谓的阶级扩展了之后，嗯，或者可以不把它当成一个阶级。就是我也是最近在看一本讲工作的书，呃，它那它里面就讲说那个呃。我与其用阶级来来去分类这些呃这些所有的这些劳动群体，不如用劳动分工或者用工作本身，或者就是不同的工作，因为在在现在中国这么样一个状况，包括全世界来说，现在这个劳动分工这么细化，你那个每个工作工种之间的那种生活的经验，呃，还有那个情感的结构，包括你的那个嗯你所关心的东西都不一样，你你。光去讲他们是一个阶级的话，他们可能自己不认为是阶级，然后他们之间工不同的工种之间可能会有竞争或者替代的那种关系，包括不同地区的的都会有，呃，所以说，嗯，这个阶级本身这个概念，它好像就已经在从实际的政治上面，从实际的政治的那种能量来看，它有点丧失了它的那个的那种就感召力了，嗯，所以说，嗯，我觉得。最启发最大的就是说，要从那个具体的那个生命情境去出发吧，谈论那个呃工作的具体情境，你所面临的那些不安，然后你把它写出来，就像老师他拍那个片子，你把它用那种非常嗯，就是以以以那个在地人的视角，就是他自己的视角拍出来的话，然后包括你写民族志的话，就是以那个你研究对象的视角去拍出来的话，我觉得他是有那种。它比所谓的你单纯去讲一个虚幻的阶级、一个抽象的阶级要更有那个感召力，这个可以联系到你们后面要讲那个共情了啊。中央已经自带帮我们 Q 流程的这个功能，<笑>因为我觉得你们讲那个共情是非常重要的，而且我觉得老师刚才讲说他他的那个觉得很惊讶的一点就是说。为什么城市里的这些孩子孩子，或者说年轻人，他对这个那么那么那么有突然有那么强？我觉得这是一个可以让我们思考，或者说甚至能够看看到一点积极的东西的一个样样貌。就是说，虽然我们没有经历过那些，但是我们通过看这个片子，或者说假如说读一本写的比较好的、没有那么艰涩的民族志，他能够去感受到那种。生活的经历能够感受到那种情感，就是能够想象说我自己在那个情况下，我做的可能也也也没有不会比他们更好，我可能也会和他们做出相同的选择。我觉得这个就是有可能能达到那个所谓的共情，甚至说产生连结了。嗯，对，我觉得博亮说的这个还是挺重要的，就是包括像李老师，其实在一席那个演讲里面也会谈到说肉身经验这个东西嘛，就是您真正去到东莞石牌的时候，然后您去那里生活，去和他们。一起生活的时候，这种很在地的这样的肉身经验，可能是非常重要的。然后我觉得这里面也有一个情感的面向嘛，就像博良刚说的，可能虽然呃，也许是一个杀马特，然后另外一边可能是一个城市里面九九六的白领，他们可能在
呃，比如说经经济状况、政治状况，或者说各个这个指标上面，他们是不一样的，但是他们可能都面临一种比较共通的这样的情感状况，就是我每天被我的工作追着跑，然后我觉得我被异化了，我觉得我不再是一个人这种状况的时候，他也许会产生这样一种连接。但是另外一方面，我们也看到说，就像李老师那个片子里呈现的，就是大家对于杀马特其实是呃，可能是从一开始的这种。呃，不不了解，然后到后来可能经历了一个审丑，然后还有一个污名化的过程，再到李老师这个片子可以把杀马特一些被遮蔽的这个面相呈现出来，然后目前看来好像大家达成了一种共情，但是我想呃知道的是，就是李老师对这个共情怎么看？您觉得这个共情能持续很久吗？呃，我觉得我们这个时代呢，特别很特别，嗯。就是我们的前现代的问题都还没解决好的时候，后现代的问题又压过来了，啊，特别是在城市这个部分。所以我们在看《杀马特》，我们在看《山河大城》的时候，我们觉得可能更多的是前现代的问题，嗯，工人的一些基本的一些东西都没解决。但是我们在城里边，其实我们是双重的，双重的挤压。呃，前现代的问题也没解决好，实际上你的劳动合同也搞得很差，是吧？嗯。然后，但是你又有后现代的各种的忧虑、压抑、购房、什么污染、什么什么什么都来了。然后我们会在这个里边就稀里糊涂啊，我们就忘记了，其实马克思最重要的一条，钱到哪儿去了？就我觉得，不管是杀马特还是九九六，大家要问的是钱到哪儿去了。这个才是关键，都是百分之九十九嘛。<笑>对啊，钱到哪儿去才是一个最关键的问题。就到了那百分之一那里去了。对我们，我们忘记了钱到哪儿去了这个问题，我们会去今天去谈这个这个权利、那个权利、那个权利、这个权利。但是钱到哪儿去了？这个最重要的事情，好像我们忘了。我觉得也不是忘了，是精力不回来。对，不<笑>，起码我觉得这个就就我觉得虚焦了吧。嗯，我觉得他不是忘了，就虚焦了。嗯，但是在这个事情里边，其实从根本上讲，九九六和上马的才是一样的。伯良觉得呢？嗯，我觉得这个节目的观众应该大多数都是中产阶级吧，中城市中产阶级，受过一定的教育，然后呃，就是有对于未来至少。能够在某种程度上掌握自己的方向，啊、呃，是和三河大神包括杀马特是完全不一样的社会群体或者社会阶级嗯。嗯，但是我觉得我们在谈论，呃，就是刚才我讲能动性，我在谈论他们能动性的时候，我可不是为了，我可不想把它变成一种那种浪浪漫化的那种色彩，就是好像要等待着工人阶级来来推翻这个这个这个腐朽的制度。你作为一个中产阶级，我自己也是啊，作为一个中产阶级，你自己。作为一个城市人，剥削着那个农村的那个，呃，剩余价值长大的，然后你，你为什么为什么凭什么让让让这些人去去去用能动性来改变这个世界？为什么而不是说你去想一想自己怎么发挥这个能动性？我觉得这是一个我应该去思考的，或者说作为一个中产阶级的的道德责任吧。你可以说我是道德绑架，但我觉得。嗯，我觉得是有是有是有这个义务的，因为你毕竟享受了这些，呃，优渥的条件。当然，我指的是就是大部分人，嗯。但是这种这种连接怎么达成？就是像我刚才讲的那种艺术艺术上的那种感知，或者说你的阅读，我觉得
呃，是一种方法了。而且你下次，比如说你再去看到那些杀马特的时候，你就会想到他后边的一些脉络，想到那个纪录片里面讲的他的那种从家里来的那种那种孤独、那种绝望，呃，或者说那种痛苦，然后所以他才打扮成那样。但是现在可能在街上也见不到杀马特，这是我们之前可以说城市中产阶级犯下的一个一个错误，就是说我们当时不宽容他们。那个时候是杀马特，现在来讲是土味视频。现在那些很多杀马特，他们也去拍直播或者拍那种土味视频。你现在在看那些土味视频的时候，其实很多人都喜欢看，我也我也很喜欢看，我是土味的忠实粉丝。你去看那些东西的时候，你是怎么去看？有的人他是说完全是猎奇，然后是说呃他会在在那个弹幕上面写说什么啊这个是友军啦，这个不是，这个是什么不是友军，就是好像在区别一种敌我，就是说谁到底是真正土的，谁到底是不是？我觉得看这个东西那个重要嘛，而是说你去看那个。土味的时候，你去想象一下，他们为什么会以那种试点来看这个世界？比如说，土味里面一个最常见的套路就是说，我一个呃外表看起来很像农民工的一个董事长去参加同学聚会，然后被人家瞧不起，然后最后在在什么扮猪吃老虎，是不是？就是说，你你如果要是去想要去好好的看土，怎么鉴赏土味？就是说，你去看到它背后，就是对于整个整个那个。这个那个人的价值的评价体系的那种单一，就是说他只看你有没有钱，然后所以他也要也最后要打脸，也是要打脸说我很有钱，我所以我才能打你脸，而不是说其实我有没有钱你都不应该瞧不起我啊。真正的关键点是这个，不是吗？就是说，但是他没有办法，就是在他那个价值体系当中，或者在他的生活世界当中，他面临的就是那种你没有钱就是被瞧不起，然后所以他。他才能够，他他才会拍出那种那种剧情来，呃，而且而且而这个，嗯，如果一个他这像这种视频，他往往省略了一个关键点，就是说的那个所谓的农民工，就是他以前是个农民工，他怎么发迹的？但实际上这个故事在现在是是童话，你很少能见到一个真真正正的农民工，或者一个杀马特，或者一个三河大神，他抓住某种机会，然后变成了董事长。所以说，他这个故事背后又是一个童话故事，嗯。嗯他们叫正能量喜剧，哎、嗯，最后都是一下翻过来，<笑>结果是个大老板。不过他那里边的正能量，我觉得你可以把它理解成某种道德观。他的道德观就是说，你不要瞧不起任何一个看起来好像是那种没钱的人。<笑>对，他是就有这么一个道德观。哦、他他的正能量，我觉得是指的是这个，就对于他们来说是正能量。嗯嗯我觉得关于共情和钱，我也想到两点，就是当时李一凡老师在一席那个演讲，我没有看到画面，我是听播客听到的。我觉得很明显的就是在李老师提到杀马特是怎样的人呢？他们很可能是农民工二代，他们从小是留守儿童，早早的辍，早早的就辍学，然后。从这句话之后，我就明显的觉得他演讲的后半段现场的笑声少了非常的多。嗯，就虽然李老师还是说话还是演那种幽默轻松的语气，但是现场的笑声变得非常的少，或者非常的安静了。嗯、然后在这种情况下，我就觉得这种共情其实是你知道一个人的背景之后，你你就很难去以。再以猎奇的目光去看待他，觉得杀马特是标新立异啊，是叛逆，然后或者觉得三河大神是懒散啊，是不求上进。就你知道了人的具体的背景之后，我觉得这个共情就是可以长久的实现的。然后另外一个关于钱，就刚才李老师一直问这个钱去哪儿了的问题，然后。我看山马特以及今年田丰那本《三河大神》的书，也觉得，比如李老师会提到，呃，农民工觉得为什么我辛辛苦苦一个月挣两三千，但那些明星代言一个东西就能赚几千万，他们就觉得这个东西是
有一点奇怪，有一点不能接受，就内心上过不去的一道坎儿。然后像三和大神那本书里就会说，好多人比如兜里只剩十块钱、五块钱，他就吃一碗挂逼面之后，然后就要拿剩下的钱去买彩票。他就觉得或许中了一个彩票，我就可以十天不去工作。我甚至如果中了几万，我就可以一年不去工作。你就可能在我们理解来，觉得这些对金钱的想象和认知都是很不切实际、很有问题的。但我觉得这个确实反映了他们对于贫富差距的一种认识。呃，就是钱对于呃农民或者是农民工也好，跟我们理解是不一样的。啊、呃，那个总理说的那个六亿人人均收入一千，是一个特别正常的，其实不低的一个收入。就是一个农民工，他比如他在一个月挣四千块钱，他一般一个家庭的标准结构，一个老婆带两个小孩那个那仨是不工作的，在农村，然后农村来自土地的农业收入是非常低的。我我零七年、零六年拍《乡村档案》的时候，那个村的农业收入年收入只有六百二十五块钱，所以在农村的就纯粹来自土地的收入是非常低的，全靠这个收入，他就这么多，他只要稍微一闪失，整个家庭要崩溃。你说他怎么可能？不去幻想，你你特别明显啊！你在农村，你没有彩礼，你就娶不着老婆。我们看到那么多杀马特里边，没有几个有了爱情就有结果的。我上次碰见安小慧，我问他：“哎，我说就你们一对啊？”他说：“是啊，都要彩礼啊，没办法呀、啊。”安小慧是从家里骗了身份证跑出来，扛了七年，他们家里才认的。但是如果……安小慧家里没拿到钱，他哥哥又怎么去娶老婆？而且我们都知道，在工厂，你你会看到那个招工启事上面，他经常写四十八岁以上就不招了。那么他们父母的养老怎么办？萨马特经常说，二十五岁以后得洗心革面，重新做人。为什么？因为父母不行了，他得为父母养老，继续打工了，不能玩了。您这边提到的其实是一代农民工和二代农民工的一个代际上的一个区别和一个继承。我那天看一篇文章也提到说，就第一代农民工和第二代农民工最大的区别是什么？是要不要把工作本身当做生活？就可能对第一代农民工来说，他的挣钱就是他的生活，他挣了钱，然后把这钱寄回家给老婆养孩子，他觉得这就是他全部的意义，而且他最后是要回乡的。那对于第二代农民工来说，其实他是希望把生活和工作分开。我在流水线上的工作。就是工作，然后当我下班了，我就要把头发染成紫色的，然后或者是我从流水线离开，我就几天不工作，我就在街边躺着玩游戏啊、打牌，所以这是一种希望把生活和工作割裂开来的，呃，一种区别。另一种区别就是这一代农民工或许是觉得自己有希望留在城市，或者是有这个愿望留在城市。其其实我不是很同意，就是说第一代农民工就甘心嗯做牛做马嗯，没有人愿意做牛做马是的。对吧？第一代农民工，因为像我们经历过那种一个饥饿的时代，嗯、就是长期饥荒，实际上是，是只只是说六零年那个是大饥荒。啊、呃，我小的时候，七三年、七四年，我七三年上小学，然后重庆还是冬天很冷的，我的就是郊区农村的小孩也是赤脚上冬冬天上学，那就是七五年、七六年。那就是些一代农民工的，嗯，在这种背景下面到城里边可以挣到钱的时候
这个改变是特别巨大的。嗯，有时候我会觉得五六十年代的人特别狠，疯狂的挣钱，他有贫穷记忆。我在我在广东，我一看，哎呀，挣钱也不是很难，我就不挣了。别人都觉得你疯了，怎么可能不继续挣下去呢？还有一个呢，他们曾经是有机会的，他可以在城里边开个小餐厅，开个小卖部。搞个啥？他可以留到城里边，可以赚到钱，在城市开始的房价不高的时候，或者他回到农村，他可以修房子，他可以挣到一些钱的。嗯，这个才是关键。这一代这一代小孩，他不是说他好像想分开不分开，他不是因为他想分开，而是说他发现他挣的钱没什么用处。嗯，就是像要实现他父母那段所谓的解决问题。他解决不了问题，嗯，所以他才要分开。他甚至好不容易挣了几千块钱，他可以稀里哗啦打个游戏把他打了，请人唱卡拉 OK 就把他唱了，或者是赌博买彩票。我在那个那个那个东莞那个清溪，我从来没见过那么大的体彩福彩中心，起码有二百二百平米，嗯，有那么多人去买那个体彩福彩。嗯，以前那个地方还有这个地下六合彩，嗯，啊，还有一些网上各种各样的赌博、百家乐什么各种盘，他肯定干那个的，嗯，他觉得毫无意义，这个不解决任何问题，嗯、手上这点钱是这个问题，他绝望是在这个地方。嗯，我觉得这个也是李老师在那个。嗯、呃，我记得在一篇采访里提到，就是说为什么城市的白领会对这个纪录片有很强的共情？其实大家面临的是差不多的一个状态，就是说你很辛苦的工作，然后疯狂的加班，但最后其实你什么目标都实现不了。那这个目标可能就是对于城市的白领来说，可能就是在城市里面买买一个自己的房子，然后定居下来。然后，那可能对于这些农民工来说，比如说就是赚够这个彩礼的钱，可以回家娶一个老婆。但是这些目标，可能在现在对于这两两种人来说，其实都是很难实现的一个目标。而且还有代际的问题，我觉得也挺像的。像李老师刚刚说，可能就是这种所谓的二代，他会发现说，他可能会甚至是。没有办法实现他父母那个时候那样那样的目标，其实跟我们上一期聊的海淀妈妈也形成了某种镜像嘛，就是可能这些家长很多时候他焦虑的是说我的孩子会不如我对，对，所以我觉得他好像真的是有点像镜像的感觉，而且我觉得甚至他可能都不用等到一代人。这么长，因为我看博良那个研究前面，他你第一个那个报道人就是那个叫杰哥，是不是？他是八四年出生的一个农民工、嗯，他就讲说他年轻的时候就想说，我离开家，我要挣个几十万、几百万再回来。那可能现在的呃，比如说九零后甚至零零后的农民工，他离开家的时候，他完全不不会抱这样的一种幻想的，就是我出去真的能发财，能出人头地，然后我再回到家里面。嗯、然后就包括我记得李老师在那个。呃，一席那个演讲里面也提到说，他们没有想过要发财，身边没有任何一个人发过财，就是没有这样的故事了已经。所以我觉得那个差距可能都不是，比如说一代人二十年这种、嗯，可能比如说几年甚至不到十年，这个变化就是非常巨大的这种。嗯、是的，而且刚刚博良讲到，就比如说那种土味视频里面，其实是一个童话的破灭。其实我觉得这种童话的破灭
不不管是在可能杀马特三和大神这里没有这样的童话，其实在中产或者在白领这里也没有这样的童话。就我们之前在节目里也聊过很多次，可能为什么现在在大众影视剧里面已经没有那种就是可能穷小子爱上什么富家女这样的故事了，全部都是连神仙都要门门当户对。所以我觉得它真的是一个整体的社会结构。所以就又回到了李老师刚问问的那个问题，最关键的是钱去哪儿了？<笑>一个无解的问题。对，其实刚也讲到性别的问题嘛，然后因为我们之前节目也聊过一期这个九八五相亲局的这样的一个话题、哦，然后也聊到了婚房，也聊到了现在年轻人他择偶的时候的有点像是两种话语吧，就一方面他们渴望浪漫爱，然后我就是说我们要寻找真爱，但另外一方面有一个经济的逻辑，就是我要寻找门当门当户对的经济实力上匹配的这种人。嗯、然后其实，在李老师这个片子里有一部分也是讲爱情的，而且他那个开篇是。就还挺有视觉冲击力的，就是一个男生，他就就收集了很多那种有点像血书的那个照片，然后就有一个，我记得有一个杀马特，他也说什么我已经好多年没有遇到过真正的爱情，就是我理想中的爱情可能是那种呃，比如说天崩地裂的这种爱情啊，有一个人可以陪我，可以不在乎经济上的东西，可以不要彩礼啊什么的，然后我就觉得这个其实还挺有意思的，他好像又。确实和现在城市里面大家这种择偶的观念形成了某种对照的感觉。嗯，李老师会觉得说他们有一点想说，如果我找到一个真爱的话，那我就可以少一点经济花费。就是真爱对他们来说，是不是又变成了一个呃节省经济成本的这种感觉呢？或者这只有这样才有希望吧？嗯，如果有要那么高的彩礼，就找不着了嘛。要那么高就不是真爱，对对，就是真爱，它也也也起不起嘛。<笑>所以如果是真爱，可以少一些。你也可以说它是一个减少成本的手段，恶劣的点看。啊<笑><笑>、嗯，而且我觉得这里边很有一个很重要的点，就是男女之间的差别嘛。就是我们谈论性别，也可以从男性的角度去谈论，就是说。呃，首先，这个男女的那个呃，就是数量不平等，是从那个当年那个计划生育那个政策下来的时候，所以农村很多人他是为了生一个生一个男孩，然后他才留下来，所以就有很多这种事情发生。所以现在，呃，男男孩子的比例要比女孩子高，所以间接的就导致那个彩礼的那个居高不下。然后，但是从那个男的男性的角度来讲，作为一个男人，在农村里面的的男人，他被。被认为是应该是要能够呃娶一个老婆回家，然后呃生儿育女传传宗接代，这是农村的一个传统观念嘛。而对于他来说，他一他发现这个东西呃达成不了的时候，对于他的那种男性气质，包括对于他对自我的那种认同感，他都会受到削弱。他他会觉得自己可能就不是一个合格的儿子，或者说不是一个。甚至不算是一个男人嘛，嗯，然后这个就牵扯你们讲的那个，就是像九八五相亲局，就是女孩子她有一条路，是男人没有的，就是说她可以找一个经济条件相对来说比较好的那个老公或者是怎么样的话，就就她可以某种程度上跨越那个一个阶级或者怎么样，但是这条路对于男人来说，就是对于那些男，尤其男性农民工来说，甚至包括城市里的男性来说，都是不大可能的。李老师他就讲说，他在找这些，呃，工人去征集那个视频的时候，就那个罗福星给他写那个两句话，嗯、第一句叫“不要押金”，对,对我觉得那个就我还挺有触动，就说明这个事对他们来说是多重要的一件事情。第二就是月入千元，日赚千元,、哦、赚千元对吧？嗯。是的，所以您最后那个是，比如说真的入选的视频，你们是给了他们多少报酬呀
，呃，二十块钱一条，最便宜的，最贵的七十块钱一条。哦，还不等价，哦、你会评价它那个质量？不不不，是是是，不是是。有些是拍工厂工位的，很容易，嗯，只要三十秒，那个就是二十。但是如果你拍招工啊，拍宿舍呀，那个就是五十，拍的好的给七十。感觉这个快外快我都能去赚，肯定很容易，因为因为因为因为那个三十秒很快，只要是同期生，你别动，就就有挣千元的。哦、oh, 啊，有有一个他拍这个整个体检，什么招工、看守，来了一个全套，拍完<笑>那一天挣了一千，挣了一千块钱。哦、oh, <笑>，所以这个是风险比较大，是吧？这些没什么过程是不让拍的吗？没有没有没有。哦， oh. 他没有什么太大风险。这还有一个，他们拍自己，就拍拍自己。我们去就不行。嗯哦，他们自己拍拍说动快手，其实没事儿。嗯，大场馆的演，大场里边拿出手机发二百、发五百的都有、嗯。一般小场啊，或者在招聘的那个现场没什么事情。嗯，呃，但是像三河啊那些被他们这个一调查，被 NHK 那个一拍了以后、嗯，去就有问题，拿出来就会会被打，就会打，会被要求你删除。对对对，啊、呃，我在那儿转半天，他们都以为我是黑社会，<笑>我都不明白。<笑>嗯，那个溜冰场的那个保安，天天跟着我说：“老板，你是不是也搞个娱乐场所，把我收下吧？”<笑>我们住在那个地方楼下那个士多店的那个李老板，最后也问你：“你到底是不是黑社会啊？”然后有一天溜冰场出事儿，然后警察过来，你过来叫你去摆平。对，不是警察，警察一过来就说：“这这个店是不是你开的？”嗯，我觉得跟口音也有关系。嗯、对,对，就是李老师北京口音不行，重庆人就是那种有一种诽谤说唱的感觉。嗯，我去，他们老觉得我是黑社会，我也不知道为啥。<笑>我觉得我像黑社会吗？就<笑>是我们也没有见过黑社会，人家我觉得你有见过黑，对你有一种大佬的气势，就是说话慢慢悠悠的，嗯、然后又带一种那种重庆诽谤口音。好吧。就是刚才两位其实也都提到嘛，就是农民工进城，其实很多都是跟老乡在一起嘛。然后他在城里的一些资源，其实也是来自就是农村的这种老乡关系啊，熟人社会的这种连接。但是我记得李老师也提到说，就是杀马特他们这个社群，其实并不是依照比如说老乡关系或者是亲缘建立的，他其实就是一群陌生人。然后他们因为有这个共同的审美，然后依靠这个互联网的手段，然后就是结成了这样一个。所谓的共同体吧，就他们叫做家族这样一个东西。那我记得就是包括视野最开始提到的这个人物写的这个东莞的工人吴桂春，包括像是博良他的这些报道人，我觉得他们其实都是有点像很原子化的这种个体，然后他们已经远离了家乡和这个原有的社会关系，然后在城市里面打工，嗯，其实就是很很漂浮，然后也没有什么。朋友没有什么社会关系这样一种状态，所以也想问李老师，就是你觉得说像，比如说像杀马特他们这种建立的这种连接是可能的吗？就比如说，即便他们不是因为杀马特，因为一些别的原因，比如因为其他的一些兴趣啊，或者是比如说互联网在这个过程中能够起到一个相对比较积极的作用吗？我觉得审美是可以连接的，审美做一个最基本的人的审美判断。是可以把人连接在一起，它是一个
我们说史密斯原政治，它是一个基本的政治态度和立场啊，各方面。而且他们在这个这种审美下面，他们有那么多共同之处。嗯，他们互相就是抱团取暖，互相舔伤，每次都舔的那么准确，所以是有有有连接的。而且不是说有没有连接的，可能人家就连接过的，嗯、人家很好的连接过的，对吧、啊？只不过说这个连接以后是怎么失败，或者是。这种连接，他们对于将来会怎么样，他们也不一定，他们也没把握，那是另外一回事情。嗯，实际上这个里边不是，我觉得这个都不是他，不光是所谓杀马特的困境，因为整个二十世纪的革命的连接都很失败，都没得到好结果。那么这个连接到底该怎么做？就就像那个列鲁达最后的那时候要走的时候犹豫。到底革命的目的是把中产阶级变成农民工，还是把农民工都变成中产阶级？就就这个愿景，大家也搞不清楚。就是上一次的实践，起码是有问题的。嗯，下面该怎么做，大家都很犹豫，不知道。那你怎么会要求杀马特就懂？对，就是刚也说到这个互联网的这个问题嘛，就是我记得。呃，李老师在一席，他也说，就是您去到当地之后才会发现，就是算法这个东西，其实他给不同的人推荐的是完全不同的东西，然后可能每一个群体都沉沉浸在自己的，有点像是一个虚幻的泡泡里面，而。完全隔绝了和除就是这个群体之外的一些信息，但是另外一方面，我们也看到说，其实就像之奇刚刚说的，杀马特他很大的程度上是依托这个，比如说网上这种 QQ 群连接起来的这样的一个虚拟的关系。那您自己怎么看待这个？就是互联网在这里面起到的作用，包括现在可能对于新的杀马特来说，就是直播兴起之后，这可能又成为了他们连接的一种新的方式。我觉得互联网很重要。嗯，今天互联网确实是对人的改变是非常的大。呃，我们说算法或者是这种数字霸权对人的影响控制是越来越大，但另外一方面，我觉得本来像在中国是没有民间社会的一个地方，但是因为有互联网，有各种各样的群，它重建了一种民间社会的关系。我觉得没有民间社会，什么可能性都没有。至少得有民间社会吧，这互联网它至少从某个程度上说，它有它的毛病嘛，各种各样的毛病，或者是甚至这种毛病让人感觉到很毛骨悚然，非常恐怖。嗯，包括对人的监督、对人的控制，是吧？网络暴力，对网络暴力等等。但是它也从另外一个层面来说，它可能会重构民间社会，重建新的社群关系。嗯，这也是有可能的。嗯嗯，哎，它可能比。以往的任何办法都更好。嗯，对我还有最后一个问题，也是关于直播的，因为在这个片子的后半段，其实有一些人就是能看出来，在《杀马特》里面，好像大家就是直播和打工变成了两种职业，就有点像这个感觉，就是好像直播已经从一开始就是这些杀马特的单纯的一些兴趣，变成了一份。在某一些人口中更好的工作，我记得有一个人，他就是说，如果能去做直播，我就不打工了，我就不在工厂里做，就直播其实没有相对来相对打打工来讲没有那么辛苦。然后还有一个女孩，她也说，就我现在就打两份工，我这样可以赚更多的钱。我白天在工厂工作，晚上去做直播。但实际上，我们另外一方面也能看到说，说当直播变成一种。
呃职业，就是职业之后，可能这一个人他又变成了一个像之前在工厂计件工，就是流水线上的。情况这样的一个人，他也要在直播中付出体力劳动、情感劳动，然后他每天也要上播。就是您觉得这会不会是另外一种形式的打工呢？一回到哲学意义都是一样的，<笑>但是我觉得在具体的生活中间还是不同的，嗯、是吗？在起码在一定程度上，他可以掌握自己、嗯，在一定程度上他是可以掌握自己，而且。我这么讲吧，就是罗福星为什么跟很多杀马特不一样？嗯，为什么我们看到的是我们在这个片子里边最好讲的最好的那些杀马特都是啊、呃、做过直播的呀，或者做过法郎的，嗯，就是一因为在农村或者当在一个普工，他是很难就是脱离自己的这个圈层的。他看他的世界里边没有别的，他没有超越这个圈层的机会，但是可能直播也好，你可能有别的人进来，你在理发的时候，你跟另外的阶级的人在聊天呃，正是因为这个，他还有可能改变自己的世界。真正你被关在那个阶层里边，像像像大多数的。这个农民工在工厂里边每天十几个小时，做完以后就很累了。其实话都很懒得跟你说几句，就想睡觉了。这些人是其实是很难改变的，但是他在做直播，他在做什么？从个人这个角度来说，他至少比比那个强。但是呢，我们也可以从另外一个角度来讲，流行这个东西。虽然说萨马特可能是最没有商业价值、没有被资本收购的，啊，它不像更多的那种流行文化，甚至像我们当代艺术那样，总是在不断的被在反击，然后和谐，最后被收购，重新反击，重新和谐，重新收购，这么一个过程里边，萨马特实在是没有被，没有好像没太多商业价值，就没有被这个收购。但是我觉得他仍然仍然在这个路径，这个这个逻辑也没有他很难逃脱，嗯，他也很难逃脱亚文化的这种逻辑是很难逃脱这种，最后跟商业相处，最后消失的这么一个基本的一个逻辑关系的，很难做得到。我们说的是，你真的能做到一种审美自觉，然后我自己定义什么是好美。嗯，我自己呢，不不不会让各种各样的利益来绑架我的情感判断。嗯，这个很难做得到。我记得您在一个采访里也说，就是虽然比如城市里有一些小孩会染头啊，会做一些审美奇特的造型，会认为那是所谓的亚文化，但是沙马特可能不会为自己的行为赋予很多抵抗、叛逆的意味，它更多就是您刚才说的一种防御的意味。嗯，我觉得两位的工作还是为怎么说，为这两个群体。让让为他们减少污名化，让大家更多去看到他们是什么样的人，就是还有还是有蛮多意义的吧、嗯。我不知道你们怎么看，怎么会理解这个意义？就是你们的工作对于这两个群体来说，或者是你们进行这个拍摄、进行这个调研田野，就对你们个人来说有什么改变吗？李老师想的是想那么多意义干嘛？去拍就行了。<笑>李老师想的是我还是不知道钱在哪。对，钱在哪？<笑>其实。对啊，就
凡是被遮蔽的，特别是本来就不该遮蔽的东西，嗯，揭开它就够了嘛，嗯，想那么多确实是，想有用吗？<笑>我说啥来着？是吧？我不是说没想，就像那个那个那个萨马特说的，都有理想。但是我们都不说、嗯。<笑>好的，那就非常谢谢李老师，然后也谢谢博良，然后希望你们接下来的不管是拍摄计划还是研究计划都顺利，然后也希望你们可以继续做这种让本来不应该被遮蔽，但是被遮蔽的事情再重新展现给大家面前的这样的工作。对，并且不断的追问钱去哪里了。嗯<笑><笑>谢谢两位老师，好，谢谢，好，谢谢，好，好好好那我们下期再见，拜拜，拜拜。那这期节目也是随机波动二零二零年最后一期正式节目，真的吗？对，因为后面两期就是我们的年度特别节目了。<笑>对，哦、嗯。然后在这期节目播放的时候，我们本周的线下活动大家应该也已经报完名了，所以我们就这周六见吧。哦天哪，你好有先见之明！我<笑>在脑子接一个话，<笑>我把脑子俩在说，到底是怎么？<笑>感谢大家收听，你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评。也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏，我们下期再见。<音乐>